0: chương hai tôi làm vườn người ta định sáng hôm sau thì chôn cất cụ Vitali và ông bố lizơ hứa sẽ dắt tôi đi đưa đám cụ nhưng ngày hôm sau thật là ức quá tôi không dậy được vì trong đêm tối đã lên một cơn sốt nặng thoạt đầu tôi dùng mình ớn lạnh trong người sau đó thấy nóng bừng tôi cảm thấy như có lửa nung trong ngực tôi nghĩ rằng tôi đã mắc bệnh y như con soli cơ sau cái đêm nó ngủ trên cây dưới mưa tuyết thật vậy tôi sưng phổi nặng do bị cảm lạnh trong cái đêm mà cụ chủ đáng thương của tôi bỏ mạng chính trận sưng phổi ấy làm cho tôi nhận rõ lòng tử tế của gia đình ông a canh nhất là sự tận tâm của e Mặc dù thường thường những người nghèo không thích mời thầy thuốc làm mấy, nhưng vì tôi lên cơn sốt nặng quá, khủng khiếp quá, nên lần này nhà bác A Canh phải phá bỏ lệ cũ. Người thầy thuốc được mời đến không phải mất công khám nghiệm lâu, không cần hỏi triệu chứng chi tiết, cũng nhận ra chứng bệnh của tôi. Ông ta bảo ngay là phải đưa tôi đi bệnh viện, cách đó thì tiện lợi và đỡ phiền phức. Tuy vậy, ông A Canh không đồng ý. Ông nói, Thằng bé đã đến ngã trước cửa nhà chúng tôi, chứ có phải trước cửa nhà thương làm phúc đâu. Bởi vậy chúng tôi phải giữ nó ở đây để chạy chữa cho nó. Ông thầy thuốc dùng nhiều lời lẽ ân cần để đánh đổ cách lập luận theo thuyết tiền định ấy. Nhưng những lời lẽ ấy không làm cho ông chủ vườn lung lay. Ông bảo nhất định phải giữ tôi ở nhà và ông đã giữ tôi ở nhà. Thế là ngoài công việc thường ngày, E. Chiến lại nhận thêm việc chăm sóc người bệnh. Chị dịu dàng và chăm sóc có phương pháp, luôn luôn kiên nhẫn và chu đáo. Khi chị phải rời giường tôi để làm việc nhà, thì ly dơ thay thế cho chị. Lắm khi trong lúc sốt, tôi trông thấy em ngồi ở cuối giường, đôi mắt mở to nhìn tôi lo ngại. Tình thần hoảng loạn vì mê sảng. tôi tưởng em là thần hộ mệnh của tôi. Tôi nói với em những ước mơ, những ham muốn của tôi như nói với thiên thần. Cũng từ lúc ấy mà đi, tôi quen coi em như một nhân vật thần kỳ, dạng ánh hào quang, tôi lấy làm ngạc nhiên thấy em sống như chúng tôi, ở giữa chúng tôi, và tôi chờ cái phút mà em bay bổng lên với đôi cánh trắng to rộng. Bệnh tình của tôi kéo dài và làm cho tôi đau đớn vật vã đêm ngày, đôi lúc tôi lại đột ngột trở nặng hơn. Cứ tình hình ấy, dù là cha mẹ đẻ đi nữa thì cũng phải ngã lòng. Thế mà chị Echinette thì không hề bớt kiên nhẫn, bớt tận tâm. Nhiều đêm người nhà phải thức trông tôi, bởi vì ngực tôi nặng đến nỗi, lúc nào cũng tưởng sắp bị nghẹt thở. Những lúc ấy, Alessie và Benjamin thay phiên nhau ngồi bên giường. Cuối cùng tôi cũng đã bước vào giai đoạn bình phục. Nhưng vì bệnh kéo dài và hay trở chứng cho nên tôi phải chờ cho đến khi mùa xuân trở về làm xanh những đồng cỏ khu Gola Tôi mới dám bước chân ra khỏi nhà. Bây giờ thì em Lyser thay thế cho chị Etienne vì em không phải làm lụng. Chính em đưa tôi đi dạo trên bờ sông biê Khoảng trưa, khi mặt trời ấm áp nhất thì chúng tôi đi. Tay nắm tay, Lyser và tôi thong thả đi từng bước một, con capi theo sau. Năm ấy mùa xuân êm đềm và đẹp đẽ lạ. Cũng có lẽ sự thật không hoàn toàn như thế, nhưng cảm tưởng mà tôi giữ lại về mùa xuân ấy là thế thì có khác gì cái khu nằm giữa tòa nhà trắng và đồng glacier người paris ít biết đến người ta chỉ biết mơ màng rằng ở chốn ấy có một cái thung lũng nhỏ mà thôi vì con sông chảy qua thung lũng là sông bievre ở đoạn nó chảy qua khu công nghiệp xanh maxen không biết bây giờ thì thế nào chứ thủa ấy thì sông bievre chảy dưới hai hàng liễu và bạch dương rậm rạp ở hai bên bờ những đồng cỏ xanh trải ra thoai thoải cho đến tận chân mấy ngọn đồi nhỏ đằng xa trên ấy nhà cửa chen với vườn tược, mùa xuân cỏ tươi mọc lên cao, và đây đó những tấm thảm bích ngọc, hoa cúc dại, điểm những nụ trắng hình sao. Trên những cành dương liễu trổ lá, trong các cây bạch dương đầy lộc ứ nhựa dẻo, lũ chim sáo, chim bạc má, chim mai hoa bay liệng chập chờn Tiếng hát líu lo của chim chóc chứng tỏ ở đây còn ở thôn quê, chứ chưa vào thành thị. Đấy, tôi nhìn thấy cái thung lũng ấy như thế đấy Và hình ảnh ấy mãi mãi về sau Trong ký ức tôi vẫn còn tươi mới như thủa ban đầu Nếu tôi là họa sĩ Tôi sẽ vẽ cho các bạn xem rằng Bạch Dương không sót một cây nào Cùng với những cây liễu to Có những cây phúc bồn tử gai góc Dễ bám vào thân liễu cỗi Lá xanh dờn trên đầu ngọn liễu Tôi sẽ vẽ những bờ nghiêng của mấy công sự Trên ấy chúng tôi co một chân và trượt một cách say sưa tôi sẽ vẽ cái đồi chim sẻ với chiếc cối say gió sân xanh tên với các chị thợ giặt những xưởng thuộc đã làm hôi bẩn nước sông và trại tá điền xanh nơ. trong những cuộc đi chơi ấy lizơ không nói năng gì dĩ nhiên rồi cái lạ là đến tôi cũng đâm ra không nói gì nốt vì chúng tôi không cần nói nên lời chỉ đọc trong mắt nhau thôi cũng đã đủ hiểu nhau lâu dần thành quen Sức khỏe của tôi dần dần hồi phục và đã đến lúc tôi làm vườn được. Bấy nay tôi sốt ruột trông cho mau đến ngày ấy bởi vì tôi muốn mau chóng được làm bù lại cho người ta những điều mà người ta đã làm cho mình. Tôi muốn làm việc cho họ, cố gắng được chừng nào hay chừng ấy để đền đáp những cái mà họ đã cho tôi. Từ trước tới nay tôi chưa lao động bao giờ. Đi những đoạn đường thật dài cũng thật là mệt nhọc đấy, nhưng đó không phải là một thứ công việc liên tục đòi hỏi người ta phải bền bỉ và chăm chỉ. Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng tôi sẽ lao động giỏi hay ít nhất cũng dũng cảm lao động như những người xung quanh tôi. Thời tiết lúc này là tiết hoa yên chi, bắt đầu được bày bán ở các chợ trong thành phố Paris. Bác A Canh cũng trồng yên chi đầy vườn, loại thì màu đỏ, loại màu trắng, có loại màu hoa tím. Mỗi loại cùng nhau trồng thành từng khoảng cách dưới lồng kính, thành thử có những luống trắng muốt bên cạnh những luống đỏ rực, trông rất đẹp mắt. Buổi chiều khi chưa đậy lồng kính thì không khí ngan ngắt mùi hoa. Người ta đã liệu cắt cho tôi một công việc vừa với sức yếu của tôi, đó là việc giở những tấm kính cửa lên, buổi sớm khi xương giá đã tan, đậy lại vào buổi chiều khi xương giá sắp xuống, và khi nắng lên thì lấy rơm trải lên mặt kính để che cho yên chi khỏi bị nắng hun. Cái công việc ấy không khó. Cũng không nhọc lắm, nhưng mất nhiều thời gian vì có những mấy trăm tấm cửa phải đóng mở mỗi ngày và coi chừng luôn để che cho mát hay dỡ ra cho quang tùy lúc nắng gắt hay trời dịu. Trong khi tôi làm những việc ấy thì li ở bên cuồng múc nước tưới con ngựa già cô cốt màng mặt nạ ra che mắt, đi vòng quanh mãi cũng có lúc đâm chán nên nó bước chậm lại. Mỗi lần như thế ly dơ vút cây roi da dê dục nó. Một trong hai anh của ly nghiêng gầu chút nước Những gầu nước do guồng máy kéo lên Còn anh kia thì giúp bố Như vậy mỗi người đều có một phần việc Và không ai để uổng phí thời gian Tôi đã thấy người nông dân ở làng tôi làm việc Nhưng chưa hề tưởng tượng những người làm vườn Ở vùng lân cận Paris Lại dũng cảm và cần mẫn như thế Họ thức dậy trước khi mặt trời mọc Đi ngủ sau khi mặt trời lặn rất lâu, cả một ngày dài đằng đẵng như thế, họ luôn luôn làm việc không tiếc sức, còn làm được chừng nào thì cứ làm. Tôi cũng đã từng thấy người ta trồng trọt từ lâu rồi, nhưng tôi chưa hề lường được khi người ta làm việc không ngừng tay, không để cho đất nghỉ. Ở với bác A Canh, tôi học tập được những điều ấy. Người ta không bắt tôi phải mãi mãi chăm lo các lồng kính, càng ngày tôi càng khỏe ra. Đã đến lúc tôi cũng được gieo trồng một cái gì đó xuống đất. Điều ấy làm cho tôi rất vui sướng, càng vui sướng hơn nữa khi thấy những cây tôi gieo mọc lên. Cây ấy là công trình, là sự nghiệp, là kết quả sáng tạo của tôi. Tôi kiêu hãnh vì nó. Thế là tôi cũng được làm việc đấy chứ, tôi cũng có ích đấy chứ. Tôi đã chứng thực được điều ấy, hơn nữa tôi cảm thấy như thế và tôi rất tự hào. Đúng thế các bạn ạ, à. cái cảm giác ấy làm cho mình quên hết bao nhiêu nỗi khó nhọc. Cách sống mới này tuy có nhọc nhằn hơn trước, nhưng tôi cũng chóng quen. Cảnh sống bây giờ khác hẳn với đời lang thang của người siếc rong ngày trước. Ngày trước tôi chạy nhảy tự do, không phải làm lụng khó nhọc gì ngoài việc xăm xăm đi tới phía trước trên các nẻo đường dài bây giờ phải ở trong vườn giữa bốn bức tường phải làm việc vất vả từ sáng đến tối áo đẫm mồ hôi hai tay xách hai thùng tưới nặng chân dẫm trên các lối đi nhầy nhụa những bùn lầy nhưng mà xung quanh tôi ai cũng làm việc vất vả như thế cả thùng tưới của ông bố nặng hơn thùng của tôi áo ông cũng ướt mồ hôi hơn áo chúng tôi Gian khổ mà cùng chung chịu Thì cũng thấy đỡ gian khổ đi nhiều Và lại ở đây Tôi được sống không khí gia đình êm ấm Mà tôi đã tưởng không bao giờ được hưởng Tôi không còn lẻ loi Không phải là đứa trẻ bị vứt bỏ nữa Tôi có giường riêng của tôi Tôi có chỗ ngồi của tôi Ở bàn ăn gia đình Cũng có đôi khi trong lúc làm việc Alice, hai Benjamin ra manh Bớp cho tôi một cái Tay chúng buông xuống thì tôi cũng quên ngay Không giận gì chúng vào buổi tối xung quanh nồi súp nóng, chúng tôi lại là bạn, là anh em. Nói cho đúng thì không phải lúc nào cũng chỉ có lao động vất vả. Chúng tôi cũng có những giờ phút nghỉ ngơi và giải trí. Ngắn thì quả thật là ngắn, nhưng càng ngắn càng thú vị. Ngày chủ nhật, xế trưa, chúng tôi quây quần dưới giàn nho kế tiếp hiên nhà. Tôi đi lấy cây đàn treo trên đinh và đánh cho bốn chị em lyzer nhảy. Cả bốn người đều không học khiêu vũ, Nhưng Alice và Benjamin Đã dự một buổi dạ tiệc Sau lễ cưới ở khách sạn Thiên Trụ Và nhớ lõm bõm mấy bước Chúng dựa trên trí nhớ mầy mò dựng lại bài vũ Nhảy chán thì chúng yêu cầu tôi hát Những bài hát quen thuộc của tôi Khi ấy khúc hát miền lắp lơ Lại làm cho Lisa cảm xúc Trăm lần như một Cửa sổ thấp Mà chủ lầu khắc nghiệt Không bao giờ tôi hát đến đoạn cuối Mà Lisa không ứa nước mắt Thế là tôi diễn một hài kịch với con Capi Để làm cho em khôi khỏa Đối với con Capi cũng thế Những ngày chủ nhật ấy là những ngày hội Những ngày ấy đưa nó trở về Cái thời hoạt động năm xưa Cho nên khi đóng xong vai trò của nó Một lần rồi Thì nó chỉ trực đóng lại lần nữa Đối với tôi Những ngày chủ nhật ấy cũng là những ngày Tưởng nhớ tới cụ vitali Tôi đánh đàn tôi hát y như có cụ Ở bên tôi Ôi cụ vitali kính yêu Tôi càng lớn lên, càng kính mộ vong linh cụ, càng hiểu rõ công ơn của cụ đối với tôi. Hai năm tròn đã trôi qua như thế. Bác A canh thường dẫn tôi đi chợ, đi bến hàng hoa, nhà thờ Madeleine, lầu chứa nước, hoặc đi lại giữa các cửa hàng của những chị hàng hoa trong thành phố để mang cây cảnh đến cho họ. Dần già tôi biết về Paris. Tôi thấy rằng Paris không phải là thành phố vàng và cẩm thạch như tôi tưởng tượng khi chưa đến, nhưng nó cũng không phải là một thành phố bùn lầy như tôi đã vội hình dung ra khi đi vào từ phía Sarangtong qua khu phố Mouffetard Tôi trông thấy nhiều công trình kiến trúc. Tôi đã đi vào xem một trong những số lâu đài ấy. Tôi đi chơi dọc bờ sông, trên các đại lộ, trong vườn Lusonbourg và vườn của cung điện Tuileries ở quảng trường Saint-Élysée. Tôi được xem nhiều pho tượng, thấy dòng người cuồn cuộn như thác chảy, tôi khôn xiết kính phục. Tôi bắt đầu có ý niệm về cuộc sống của một thủ đô lớn. Tôi học bằng mắt trong lúc có công việc cần phải đi hay trong những lần đi chơi. Nhưng việc giáo dục của tôi, may thay không phải chỉ có thế. Trước khi tự mình làm vườn, bác A Canh đã làm việc ở khu vườn ươm cây Bách Thảo. Ở đấy, bác được tiếp xúc với nhiều nhà khoa học, nhiều người nghiên cứu. Sự gần gũi ấy làm cho bác hóa ra cũng có chí ham đọc sách, ham học hỏi. Năm này qua năm khác, bác dành tiền để mua sách và dùng thì giờ dỗi dãi để đọc sách. Khi bác lập gia đình và sinh con đẻ cái, thời gian rảnh rang trở nên hiếm lắm. Trước hết phải lo chạy bữa cho vợ con, vì vậy bác không đọc sách nữa, nhưng không để mất, cũng không bán đi. Bác cất lại trong một cái tủ, mùa đông đầu tiên của tôi trong gia đình ấy dài lắm. Mùa này công việc vườn tược trong vòng mấy tháng nay Tuy không gác lại hẳn Nhưng cũng thưa đi Để dùng thời giờ trong những buổi tối ngồi quanh lò sưởi Bác A Canh rút những quyển sách ngày xưa ở trong tủ ra Đem phân phát cho chúng tôi Sách ấy phần lớn là sách về thực vật học Về lịch sử cây cỏ Cùng với dăm ba quyển du ký Alice à, và Benjamin không nối trí ham học của bố Tối nào cũng vậy, giờ đọc đến trang thứ ba, thứ tư là các cậu ngủ ga ngủ gật trên trang sách bỏ giờ. Phần tôi ít mê ngủ hơn và cũng ham hiểu biết hơn, tôi đọc mãi cho đến giờ cả nhà đi ngủ. Những bài học vỡ lòng mà tôi học với cụ Vitali thật đã không uổng phí. Tôi tự nhủ như thế khi ngả lưng xuống giường và tôi nghĩ đến cụ với lòng chiều mến vô hạn. Thấy tôi ham học thế, bác A Canh nhớ lại thời bác bớt hai xu tiền bữa ăn trưa để mua sách. Bởi vậy, thêm vào số sách sẵn có trong tủ, thỉnh thoảng bác mua thêm một vài quyển trên phố mang về cho tôi. Gặp dịp hoặc thấy tên sách nào hay hay thì bác mua, chứ bác cũng chẳng chọn lựa gì cả. Tuy vậy, nó vẫn là sách và dù thủa ấy nó có làm cho đầu óc không phương hướng của tôi ngổn ngang bề bộn đi nữa, thì sau này sự bề bộn cũng mất đi và những cái hay cái tốt trong sách thì còn lại và còn mãi tới nay. Đúng là đọc sách bao giờ cũng có lợi. Lý giờ không biết đọc, nhưng thấy tôi rảnh giờ nào là cặm cụ đọc sách giờ ấy, em tò mò muốn biết cái gì trong sách làm cho tôi thích thú đến thế. Ban đầu em muốn thu mấy quyển sách ấy vì nó không để cho tôi chơi đùa với em. Nhưng thấy thế nào tôi cũng trở lại với sách. Em bảo tôi đọc cho em nghe, rồi bày cho em đọc. Em bị câm, nhưng được cái thông minh. Nhờ vậy tôi có thể dùng mắt thay thế cho tai để kiểm tra em và cũng có kết quả. Tuy thế em vẫn thích tôi lên tiếng đọc to, làm cho hai người cùng làm việc. Thế là thêm một sợi dây ràng buộc giữa chúng tôi với nhau. Tư tưởng mài quay vào cuộc sống bên trong, trí óc luôn luôn chờ làm việc, không vướng bận với những thứ phù phiếm trong đời, những sự chuyện trò lăng nhăng nhảm nhí. Lì giờ hẳn đã tìm thấy một cách giải trí, một món ăn tinh thần. Chúng tôi đã sống với nhau bao nhiêu thời khắc như vậy, tôi thì đọc, còn em thì ngồi trước mặt tôi nghe, mắt không rời tôi. Nhiều khi gặp những chữ, những đoạn tôi không hiểu, thì tôi dừng lại nhìn em. Thế là cả hai chúng tôi đều cố sức tìm hiểu, đôi khi mất khá nhiều thời gian. Khi nào tìm mãi vẫn không hiểu ra, thì em lấy tay ra hiệu bảo tôi đọc tiếp và có ý nói, sau này hẵng hay. Tôi cũng dạy cho em học vẽ nữa, hay nói cho đúng, cái việc mà tôi gọi là vẽ. Việc ấy mất nhiều thời gian và khá gay go, nhưng cũng đạt kết quả. Đành rằng cái anh thầy này vẽ chẳng ra gì Nhưng bù lại Thầy và trò hiểu nhau sâu sắc Sự ăn ý giữa thầy và trò Nhiều khi lại được việc gấp mấy tài năng Thật vui biết bao nhiêu Khi mấy nét quệt ra Mọi người nhận ra được em muốn hình dung cái gì Bác A Canh ôm tôi vào lòng Cười và nói Này, bác nhận nuôi cháu Thế mà hóa khôn đấy Thôi để sau này em đi dơ đền cho cháu nhớ Sau này có nghĩa là lúc nào Lisa nói được, vì trong nhà không hề từ bỏ ý định chạy chữa cho em nói được. Tuy thầy thuốc nói rằng hiện nay thì còn đành phải chịu và phải đợi đến lúc có một sự biến động nào đó ở nơi người bệnh. Sau này cũng là cái ý mà bàn tay Lisa dầu dầu bảo với tôi những lúc tôi hát cho em nghe. Lisa muốn học đánh thụ cầm và mấy ngón tay em bắt trước tay tôi một cách mau chóng. Em lại muốn học hát nữa, nhưng dĩ nhiên là không được rồi, vì thế nên em ướt ức lắm. Đã bao lần thấy mắt em ứa lệ, tôi biết là em buồn khổ. Nhưng bản tính em thuần hậu, dịu dàng nên em không sầu não triền biên. Em gạt nước mắt mỉm cười nhẫn nại và đưa tay ra hiệu bảo, để sau này. Được làm con nuôi bác A Canh, được con cái bác coi như anh em ruột, chắc hẳn tôi đã ở đấy mãi mãi, nếu không xảy ra một tai họa, làm cho cuộc đời của tôi phải thay đổi một lần nữa. Lúc tôi đã chắc mẩm là được bình yên hơn hết, thì cũng là lúc mà tôi sắp bị ném trả trở lại cuộc đời phiêu lưu vô định bởi những biến cố ngoài ý muốn của tôi. Chương 21 Gia đình tan tác Tôi đã nói là bác A Canh trồng hoa yên chi Trồng thứ hoa ấy không khó lắm Những người trồng hoa quanh Paris Đều trồng hoa yên chi rất tốt Bằng chứng là mỗi năm Cứ đến tháng 3, tháng 4 Họ lại mang ra chợ những cây cảnh sum xuê Phủ đầy hoa từ gốc đến ngọn Người trồng vườn chỉ cần nắm được Kỹ thuật chọn cây hoa kép Vì khách hàng không mua hoa đơn Hạt giống gieo xuống thường thường Một nửa mọc cây hoa kép một nửa mọc cây hoa đơn cho nên nếu biết giữ lại những cây sẽ trổ hoa kép thì có lợi lớn không thế thì đành phải phí công của chăm nom cho một số cây bằng nửa tổng số rồi đến khi cây bắt đầu trổ hoa thì lại phải vứt đi nghĩa là sau một năm trời chăm bón người ta phân biệt cây hoa kép và cây hoa đơn bằng cách quan sát mấy đặc tính trên lá và trên dáng cây ít người chủ vườn biết cách chọn lọc ấy hơn thế đó là một bí quyết lưu truyền riêng trong một số gia đình khi người làm vườn cần lọc cây hoa kép thì họ nhờ những người bạn đồng nghiệp có nắm bí quyết ấy giúp đỡ vì thế đến mùa yên chi thì những bác này được chỗ này mời chỗ kia rước đến để hỏi ý kiến như một bác sĩ hay một chuyên viên bác a canh là một trong những người lọc yên chi sành nhất thành paris bởi vậy đến mùa lọc hoa bác đi cả ngày những ngày ấy là những ngày buồn của chúng tôi, nhất là đối với chị Ê Chiên Nét. Giữa bạn đồng nghiệp làm vườn, không bao giờ người ta đi đến với nhau, mà không cùng nhau đánh cạn một chai rượu, có khi cả hai ba chai ấy nữa chứ. Thành thử khi ông bố về đến nhà thì y như rằng mặt ông đã đỏ gay, tay run lẩy bẩy, giọng nói lè nhè. Đêm đêm hễ ông bố chưa về, thì chị Ê Chiên chưa đi ngủ, dù có khuya đến mấy cũng thế. Lúc ấy nếu tôi còn thức hay tôi tỉnh giấc dậy vì tiếng động của ông thì nằm trong buồng tôi nghe rõ tiếng hai cha con họ nói chuyện với nhau. Ông bố hỏi, sao con chưa đi ngủ đi con? Con chờ xem bố có cần gì không ạ? À hóa ra cô là cảnh sát theo dõi tôi đấy. Con không thức đợi bố thì bố biết trò chuyện với ai? Con muốn xem thử bố đi đứng có thẳng người không chứ gì. Thế thì nhìn đây này, bố cực với con rằng bố đi từ đây đến buồng lũ nhỏ mà không bước trạch ra ngoài hàng gạch lát kia cho mà xem. Tôi nghe có tiếng giày khập khiễng bước cao bước thấp, vang lên ở phía nhà bếp và sau đó là yên lặng. Rồi tiếng ông bố lại nói, Em lyzer có chơi không? Có ạ, à, em ngủ ngon rồi, bố chịu khó đừng làm ồn làm em nó giật mình. Bố có làm ổn đâu Bố đi ngay ngắn thế này mà Bố phải bước đi ngay ngắn chứ Vì mấy đứa con gái bố chỉ trực buộc tội bố thôi Khi thấy bố không về ăn cơm tối Thì bé Lyser bảo gì nào Em ấy không bảo gì cả Em nó chỉ nhìn cái ghế bỏ trống của bố thôi À nó nhìn cái ghế của bố Vâng Nhiều lần à Nó có nhìn ghế của bố nhiều lần không Nhiều bố ạ Rồi nó nói thế nào Đôi mắt em nói rằng bố không về Rồi thì em nó hỏi con vì sao bố không về Và con nói với nó rằng bố ở chơi nhà mấy ông bạn phải không? Không, em nó không hỏi gì hết Và con cũng không nói gì với em hết Em nó biết rõ là bố ở đâu Nó biết, ừ, nó biết rằng Em bé đã vào buồn ngủ ngoan rồi chứ không đâu, mãi nó mới ngủ đấy ạ à. Cách đây mới 15 phút thôi Nó cứ muốn thức đợi bố Còn con, con muốn gì? Con muốn em nó đừng thấy cái lúc bố về như thế này Lại một giây yên lặng Ê chiến nét, con có hiếu lắm Này nhá, mai bố đến nhà bác lưu Để rồi con xem Bố hứa với con, con nghe chưa? Bố hứa từ nay bố sẽ về ăn tối với các con Bố không muốn con phải chờ bố nữa Và bố cũng không muốn em ly của con vật vã khi ngủ Nhưng những lời hứa không phải lúc nào cũng có hiệu lực Và ông A Canh lại cứ về muộn Mỗi khi ông nhận uống một cốc vang Ở nhà thì ông chiều ly nhất nhất Ra đi thì ông quên nó Ông nói Con biết không, không tiện từ chối bạn bè đâu Người ta uống một cốc, không lấy làm nhiều cho lắm đã uống cốc thứ nhất thì lại uống cốc thứ hai và lúc ấy bố đã kiên quyết không uống cốc thứ ba nhưng chén trong kéo chén ngoài đã uống thì càng thấy khác. và lại rượu bốc lên đầu đã ngà ngà thì quên hết ưu phiền quên cả chủ mọi việc đều sáng sủa cả người ta thoát xác đến đi chơi ở một thế giới khác thế giới mà người ta mong muốn và thế người ta lại uống nó thế đấy Cũng phải nói rằng chuyện ấy không xảy ra thường xuyên đâu. Và lại mùa lọc yên chi cũng ngắn thôi. Mùa qua rồi thì bác Ơ Canh không vắng nhà nữa vì không có chuyện phải đi. Ông không phải là người la cà quán rượu, lười biếng hay tìm cách giết thời gian. Hết mùa yên chi thì chúng tôi chuẩn bị các loại hoa khác. Lệ của người làm vườn là không để một tấc đất trống. Cứ cây này vừa đánh lên để bán thì cây khác phải thay ngay vào. Nghệ thuật của người trồng hoa bán ở chợ là ở chỗ mang hoa đến chợ đúng lúc giá cao nhất. Đó là lúc có những ngày lễ lớn trong năm. Lễ thánh Pierre, lễ thánh Marie, lễ thánh Louis. Những người đặt tên là Pierre, Marie, Louis hay Louiser thì nhiều lắm. Cho nên số bó hoa chậu hoa bán trong những ngày đó để cho người ta mang đi chúc mừng bạn bè thân thuộc, nhiều không kể xiết. Mọi người đều thấy hôm trước ngày lễ trên các đường phố Paris tràn ngập những hoa, không những ở hàng hoa, ở chợ, mà còn ở vỉa hè, góc phố, ở bậc tam cấp các thềm nhà, ở nơi nào cũng có thể bày bán được. Hết mùa yên chi thì chúng tôi lo hoa cho các ngày lễ tháng 7 và tháng 8, nhất là tháng 8, trong đó có ngày lễ Thánh Marie và Thánh Louis. Chúng tôi sửa soạn hàng nghìn gốc cúc đại đoá, lục lạc, chúc đào, hễ lồng kính vườn nhà chứa được bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu. Những gốc cây ấy phải ra hoa đúng hạn, nếu sớm quá thì tàn trước khi bán, muộn quá thì không nở kịp ngày lễ. Vì thế mà nghề trồng hoa đòi hỏi người ta phải có tài, bởi vì ai làm chủ được thời tiết nắng mưa. Bác A Canh là bậc thầy trong nghề hoa, không bao giờ hoa của bác nở trước hay nở sau dịp lễ. Nhưng muốn được thế phải tốn biết bao công sức và mồ hôi. Năm ấy, mùa hoa xem trừng thuận lắm. Bấy giờ là ngày mùng năm tháng tám, các loại hoa của chúng tôi đều đã đến kỳ. Ở giữa trời, cúc đại đoá hé nụ để trực nở, và dưới các mặt kính đã quét phôi rất đều để làm dịu bớt ánh sáng, lục lạc cũng bắt đầu trổ hoa. Nhìn các cây ấy giống như những bụi rậm, hay những hình tháp điểm đầy nụ từ trên xuống dưới, cảnh tượng trông đến đà đẹp mắt chốc chốc ông bố lại xoa tay đắc ý, ông nói với hai cậu con, mùa hoa này tốt ra phết. Và vừa mỉm cười ông vừa tính nhẩm số tiền lứa bán hoa. Để đạt kết quả như vậy, chúng tôi đã phải vất vả bao nhiêu, phải làm việc luôn tay không nghỉ một giờ một khắc nào, kể cả ngày chủ nhật. Bây giờ thì mọi việc đều làm đến nơi đến chốn, đầu vào đấy cả rồi. Để thưởng công cho chúng tôi, bác A Canh quyết định ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 8 ấy cho cả nhà đi chơi và ăn tối ở nhà ông bạn của bác cũng làm vườn ở ác cơi. Cả con capi cũng được dự. Chúng tôi sẽ làm việc đến 3-4 giờ chiều, sau đâu đấy thì chúng tôi sẽ khóa trái cửa cổng lại và vui vẻ lên đường. Như thế khoảng 5-6 giờ chiều, chúng tôi đến A Cươi, ăn cơm xong sẽ quay về ngay để khỏi phải đi ngủ quá khuya. Vì ngày thứ hai phải dậy sớm, phải tươi tỉnh bắt tay vào công việc. Vui này còn vui nào hơn? Mọi việc tiến hành như đã định và đến 4 giờ kém vài phút thì ông bố khóa cửa lớn, nói... Nào, tất cả chúng ta lên đường thôi. Capi, tiến lên. Tôi hô thế rồi dắt tay lyzer chạy lên, còn Capi chạy theo nhảy nhót quanh chúng tôi, vừa sủa oang oang đắc chí. Có lẽ nó tưởng rằng chúng tôi sẽ đi lang thang lâu dài. Nó thích điều đó hơn là cứ ở nhà mãi. Ở nhà, nó chán, nó buồn, bởi vì tôi không thể săn sóc nó luôn, mà nó thì lại thích được săn sóc như thế. Cả bọn chúng tôi đều ăn mặc như ngày hội, đều bảnh bao trong những bộ quần áo đi ăn cỗ. Khách qua đường có kẻ ngoảnh đầu nhìn theo. Tôi thì tôi không biết hình dáng mình thế nào, chứ còn lý dơ đội mũ rơm, mặc áo dài xanh, mang giày vải sáng. Lý dơ quả thật là cô bé đẹp nhất, linh hoạt nhất trên đời này. Đôi mắt, cái mũi phập phồng, hai vai, hai tay, tất cả người em đều nói lên sự vui sướng. Thời gian đi qua nhanh đến nỗi, tôi không thấy nó trôi qua. Chỉ biết rằng cuối bữa tiệc, một đứa trong bọn chúng tôi nhận thấy về phía Tây, trời ùn lên nhiều đám mây đen. Vì bàn ăn bày giữa trời giới tán một cái cây, chúng tôi nhận thấy ngay là có cơn rông sắp kéo đến. Bác A Canh bảo, các con, nhanh lên để về khu Glacier. Ngày thế cả bọn chúng tôi buột miệng, phải về rồi ạ. Lý giờ không nói được, nhưng ra hiệu từ chối và phản kháng. Ông bố nói Gió mà nổi mạnh lên nữa Thì có thể làm đổ cửa kính mất Chúng ta phải về thôi Rõ ràng là không có cách gì để cự nự lôi thôi nữa Chúng tôi đều biết rằng Cửa kính là tất cả gia sản của người chủ vườn Nếu gió làm vỡ cửa kính Thì sạt nghiệp Bác A Canh nói Bố đi trước Băng ra manh con đi với bố Và cả con nữa Alexi. Bố con mình phải rào bước đi thật nhanh Remy và Egyanette thì đi sau với Lisa nhé rồi không nói gì thêm nữa, cha con họ ba chân bốn cẳng rào bước đi, còn chúng tôi thì đi theo sau, chậm hơn, vì chị Echinette và tôi phải bước thong thả để ly dơ theo kịp. Chuyện này đâu có phải là chuyện đùa, bởi vậy chúng tôi không chạy nhảy tung tăng nữa. Trời mỗi lúc một mờ mịt thêm, gió mỗi lúc một mạnh, cuốn bụi lên mù mịt, báo hiệu cơn rông đang đến rất nhanh. Mỗi khi bị cuốn vào một đám bụi lốc ấy, chúng tôi phải dừng lại, quay lưng về phía gió, lấy hai bàn tay bịt mắt vì bụi và làm mờ cả mắt. Cũng phải nín thở nữa, nếu thở thì trong miệng sẽ thấy có cả cát. Sấm rền từng hồi ở nơi xa và chuyển đến gần nhanh lắm, tiếng rền lẫn với những tiếng nổ inh tai. Chị Egynette và tôi nắm tay Lisa kéo đi Nhưng em phải khó nhọc lắm mới theo kịp Cho nên chúng tôi không đi nhanh được như ý muốn Chúng tôi có kịp về nhà trước cơn mưa hay không? Và nhất là ông bố và Benjamin Alice có kịp về hay không? Đối với họ vấn đề có về kịp hay không Quan trọng hơn đối với chúng tôi nhiều Đối với chúng tôi, về kịp thì chỉ là khỏi ướt Đối với họ, về kịp là cứu lồng kính khỏi bị hủy hoại Vấn đề là ở chỗ đóng các cửa kính lại để gió khỏi luồn vào phía dưới và lật đổ các lồng. Bấy giờ, sấm sét nổ liên hồi và mây kéo dày đến nỗi trông như trời đã tối. Thỉnh thoảng gió xé mây đi, để lộ ra đây đó vài mảnh trời sâu thẫm màu đồng đỏ giữa các đám mây đen. Rõ ràng là những đám mây ấy sắp vỡ toạc ra trong giây lát. Có một điều rất lạ giữa những tiếng sấm sét ấy chúng tôi nghe thấy có tiếng ầm ầm không rõ là tiếng gì đang xô về chúng tôi nghe như tiếng vó ngựa của cả một đoàn kỵ binh chạy cơn sông nhưng đoán thế thì vô lý quá kỵ binh kéo đến khu phố này làm gì chứ thình lình mưa đổ xuống thoạt đầu vài hạt nhỏ đập vào mặt chúng tôi rồi hình như liên tiếp ngay sau đó là cả một trận rào rào như đá chạy chúng tôi ủ té núp vào dưới một cái cửa lớn Trận mưa đá rào rào này thật kinh khủng không thể tưởng tượng được, chỉ trong chốc lát, đường phố bị phủ trắng như giữa mùa đông. Đá to như trứng bổ câu rơi xuống ào ào nghe choáng cả tai, giữa tiếng ào ào ấy, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng kính vỡ loảng xoảng. Những hòn đá rơi trên mái nhà rồi mới tuột xuống thì mang theo đủ thứ. Nào là mảnh ngói, mảnh gạch, vùi vữa vụn, nào là mảnh đá lợp vỡ, nhất là đá lợp vỡ, làm thành từng đống đen xì trên mặt trắng của những hạt mưa đá. Chị Echinette kêu, thôi rồi, thế này thì còn gì là lông kính. Tôi cũng nghĩ đến điều đó tôi nói, có lẽ bố đã về kịp. Có về đến nhà trước khi mưa xuống thì cũng không đủ thời gian mang tranh ra đậy các lồng kính đâu. Phèn này thì không còn gì nữa rồi. Người ta nói mưa đá chỉ rơi trong từng khoảng thôi mà. Nhà ta gần đây quá, chắc là không thoát khỏi đâu. Nếu ở vườn nhà mà cũng có mưa nặng như ở đây thì bố chúng ta sạt nghiệp mất. Ôi trời ơi, bố trông ngờ món tiền bán hoa biết chừng nào, bố cần số tiền đó lắm. Tôi không biết rõ giá trị các thứ, nhưng tôi nghe nói rằng mỗi năm trăm cửa kính phải mua mất nghìn rưỡi hay nghìn tám trăm phương răng. Vì vậy tôi hiểu rằng nếu mưa đá làm vỡ hết năm hay sáu trăm cửa kính thì đối với chúng tôi đó là một tai họa ghê gớm khó lòng cứu vãn, chưa kể những khung lồng và số cây hoa. Tôi muốn hỏi chị Echinet nhưng tiếng đá rơi ầm ầm in tai nghe được nhau rất khó và lại hình như chị Echinet cũng không còn bụng dạ nào để chuyện trò. Chị nhìn mưa rơi vẻ mặt dầu dầu thất vọng như người cháy nhà đang trông thấy nhà cửa của mình bị thiêu ra cho. Cơn mưa rào khủng khiếp ấy đâu chỉ trong 5 phút thôi chứ không kéo dài. Nó rất cũng đột ngột như khi nó đến. Mây bay về phía thành phố chúng tôi rời bỏ chỗ núp trên đường về những hạt đá còn cứng lăn xào xạo dưới chân như đá cuội ở bên bờ biển lớp đá dày quá đến nỗi chân đi ngập đến mắt cá lyzer mang giày vải nên không đi được trên những hòn đá lạnh ngắt ấy tôi phải cõng em gương mặt em lúc đi tươi vui là thế mà bây giờ trông ảo não nước mắt ứa lưng tròng một lát sau chúng tôi về đến nhà cổng vẫn để ngò, chúng tôi chạy ngay vào vườn Quang cảnh mới thảm hại làm sao? Cái gì cũng vỡ hết, nát hết. Nào là cửa kính, nào hoa, nào mảnh thủy tinh, nào hạt mưa đá. Tất cả làm thành một bãi hỗn độn ngổn ngang, không ra hình thù gì cả. Cái vườn buổi sớm nay phong phú, đẹp đẽ là thế mà bây giờ chỉ còn là những thứ đổ nát, không biết gọi là gì. Còn bác ơ canh thì ở đâu nhỉ? Không thấy bác, chúng tôi chạy đi tìm và đến bên cái cổng lớn không còn một miếng kính nào nguyên vẹn bác ngồi ủ rũ bên một chiếc ghế đầu giữa cành vườn đổ nát Alice và benjamin đứng bên cạnh lặng yên nghe tiếng kính vụn kêu rào rào dưới gót giày biết là chúng tôi đến bác ngẩng đầu lên bác kêu Chào ơi các con ơi các con đáng thương của ta ơi rồi bác ôm em lise và khóc sướt mướt không nói gì nữa Nói gì bây giờ? Rõ ràng đây là một tai họa, nhưng tai họa trước mắt dù thế nào cũng chưa khủng khiếp bằng hậu quả của nó. Chị Echinette và các cậu em nói ngay cho tôi biết rõ vì sao ông bố tuyệt vọng đến thế. Ông đã mua khu vườn và dựng ngôi nhà này 10 năm về trước. Chủ vườn đã cho ông vay vốn để mua công cụ trồng hoa. Tiền mua vườn cũng như tiền vay phải trả góp trong 15 năm. Cho tới lúc này, nhờ làm nhiều mà ăn tiêu rẻ sẻn, năm nào ông cũng trả đủ và đúng kỳ hạn. Điều đó hết sức cần là vì chủ nợ chỉ chờ một cơ hội, nghĩa là ông trả chậm để lấy luôn vườn, nhà, công cụ và tất nhiên là giữ số tiền đã trả 10 năm qua. Chắc hẳn đó cũng là thủ đoạn làm tiền của hắn. Hắn tính rằng trong 15 năm đằng đẵng Athena cũng có một năm nào đó, bác ở ừ canh không thanh toán nổi nên hắn mới bỏ vốn ra như thế. Trong sự mua bán này, tên chủ nợ nắm chắc đằng chuôi còn người khách nợ thì luôn luôn bị đe dọa. Cái ngày mà tên chủ nợ ao ước ấy đã đến với trận mưa đá, sự việc này rồi sẽ ra sao đây? Chúng tôi không phải mất thời gian băn khoăn cho lắm. Sau cái ngày kỳ hạn trả nợ một hôm, thì một ông vận đồ đen đến nhà chúng tôi. Tôi trông ông ta không có vẻ là người thanh nhã lắm. Ông đem ra một tờ giấy có dán tem, viết mấy chữ trên dòng còn trống, rồi đưa cho chúng tôi. Đó là một viên mõ tòa Từ tối hôm đó Ông ấy cứ đến mãi Đến nỗi biết hết cả tên chúng tôi Mỗi lần đến ông ta đều nói Chào chú Remy Chào chú Alessi, Khỏe mạnh chứ cô Echinette Rồi ông ta đưa tờ giấy có dấu Và mỉm cười như đối với người bạn Thôi chào các cô chú Mời ông xéo đi Bác ở canh không hay ở nhà nữa Bác đi phố luôn Đi đâu tôi cũng không biết vì khác với trước kia Bác thường cởi mở Bây giờ bác chẳng nói nửa lời Có lẽ bác đi tìm những người thừa biện Hay là ra tòa án Nghĩ đến ra tòa mà tôi phát sợ Cụ Vitali cũng đã từng ra tòa Và tôi đã được biết hậu quả như thế nào rồi Đối với bác A Canh Thì kết quả phải chờ lâu hơn nhiều Một phần mùa đông đã trôi qua Trong tình cảnh ấy Tất nhiên là chúng tôi không chữa lồng chữa khung Lắp mặt kính mới được vì thế chúng tôi trồng rau củ và những thứ hoa không cần che đậy. Những thứ hoa ấy bán chẳng được mấy đồng, nhưng làm thế còn hơn ngồi không và lại có công việc động chân động tay là tốt rồi. Một tối nào, bác A Canh về nhà trông vẻ người lại càng buồn nản hơn những tối hôm trước. Bác nói, các cò ơi, thế là hết rồi. Tôi toàn bước ra ngoài, vì tôi biết sắp có việc quan trọng mà ông bố đã gọi con mà nói, thì có lẽ tôi không nên nghe, nhưng ông đã tưa tay tôi giữ lại. Cháu không phải là người nhà hay sao? Kể ra thì cháu còn bé quá, chưa đáng nghe việc này, nhưng cháu đã nếm đủ mùi cay đắng, chắc cháu đã hiểu. Các con ạ, bố sắp phải xa các con đây. Chúng tôi đều buột miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Lý nhảy vào lòng bố, vừa hôn ông vừa khóc. Chào ơi các con hẳn biết rằng không phải tự ý bố muốn rời bỏ những đứa con ngoan như các con đâu. Rời bỏ đứa con cưng lý của bố. Ông nói đến đó thì ôm chặt lý vào lòng. Tòa xử bố phải trả nợ, nhưng vì bố không có tiền nên người ta sắp phát mại tất cả. Thế cũng chưa đủ nên người ta sẽ bỏ tù bố. Bố phải ngồi tù 5 năm, không có tiền để trả nợ, thì phải đem thân bố, đem sự tự do của bố mà trả. Chúng tôi khóc ầm lên. Ừ, cái việc ấy đáng buồn thật, nhưng biết làm sao bây giờ? Đó là luật pháp. 5 năm, trong 5 năm ấy thì các con sẽ ra sao? Ấy, đó là điều đáng lo nhất. Yên lặng, Sau đó, ông nói tiếp. Các con chắc cũng đoán biết rằng bố hôi vẫn nghĩ đến điều đó. Bởi vậy, đây là điều bố định làm để cho các con khỏi bị bơ vơ sau khi bố bị bắt. Nghe thế, tôi thấy lóe lên một chút hy vọng. Remy sẽ viết thư cho cô của các con, cô Catherine Suyriêu ở Deutery, quận Nieverer. Nó sẽ trình bày tình cảnh của chúng ta và yêu cầu cô đến. Cô Catherine của các con đầu óc tỉnh táo lắm, cô ấy cũng thạo việc nữa. Bố và cô ấy sẽ bàn cách giải quyết ổn nhất cho các con. Tôi viết thư lần này là lần đầu. Lần đầu tiên viết thư mà phải viết những chuyện buồn như thế này thì thật là khổ tâm lắm. Mặc dù ông bố nói mập mờ, chúng tôi cũng thấy có hy vọng. Trong tình cảnh chúng tôi mà còn có hy vọng thì cũng đã là nhiều lắm. Hy vọng gì? Chúng tôi chẳng biết, nhưng chúng tôi có hy vọng. Cô Catherine sắp đến. Cô Catherine tính toán công việc giỏi, thế là đủ để hy vọng. Có cần gì hơn đối với những đứa trẻ dại dột rốt nát như chúng tôi? Đối với những người tháo vát như cô Catherine thì ở đời này có gì là khó? Tuy vậy, Cô Catherine không đến sớm như chúng tôi tưởng Và lính tòa án thương mại Nghĩa là những người lính bắt con nợ Đã đến trước cô Hôm đó Bác A Canh định đến nhà một ông bạn Tôi theo bác Vừa ra đường thì gặp ngay lính tòa Chúng vây quanh chúng tôi ngay tức khắc Bác A Canh không có ý định chạy trốn Bác tái mặt đi Y như sắp chết Giọng yếu ớt Bác yêu cầu bọn lính để cho bác hôn con Một tên lính nói Đừng có sầu thảm như thế ông bạn ạ à. Ở tù nợ thì cũng chẳng đến nỗi khổ tâm lắm đâu Ở đấy có những người tốt đấy Chúng tôi quay lại Có bọn lính đi kèm Tôi ra gọi hai anh con trai của bác A Canh Lúc ấy đang ở ngoài vườn Khi ba chúng tôi vào nhà Thì thấy ông bố đã ôm ly dơ trong lòng Và em khóc sứt mứt Bấy giờ một người lính ghé miệng vào tai ông Nói điều gì tôi không nghe rõ Chỉ thấy ông bố đáp Vâng, ông nói đúng Đành phải thế Đột nhiên ông đứng lên và nhấc em Lyser xuống Em Lyser bám chặt lấy ông Không chịu buông tay ông Ông hôn Eternet Alessie và Benjamin Tôi đứng trong một góc phòng Mắt nhòa lệ Ông gọi tôi Còn cháu Remy Sao cháu không lại hôn bác Cháu không phải là con bác à Cả mấy đứa chúng tôi đều như mất hồn Giọng cứng rắn Bác A canh nói: "Cứ ở yên đấy nhé, lệnh của ông bố là như thế đấy." Thế rồi bác gỡ bàn tay ly sơ đặt vào tay chị Achenet và bước nhanh ra cửa. Tôi định đi theo bác nên bước lại phía cửa, nhưng chị Achenet khoát tay bảo tôi dừng lại. "Theo bác để đi đâu và rồi để làm gì?" Chúng tôi đứng ngẩn người giữa nhà bếp, cả mấy đứa đều khóc, không đứa nào nói nên lời. Nói điều gì nữa chứ Chúng tôi biết điều dứng muộn Ông A Canh cũng bị bắt Nhưng chúng tôi tưởng đến lúc đó Thì đã có cô Catherine Cô Catherine là dùng che chở Sự đùm bọc Nhưng cô chưa đến Ông A Canh đi động một tiếng đồng hồ Cô mới đến Cô tìm thấy chúng tôi túm tụm hết dưới nhà bếp Không nói không rằng cái người bấy lâu nay nâng đỡ chúng tôi Giờ đây cũng tê liệt rồi Chị ấy nét cứng cỏi Kiên cường là thế Mà giờ phút này cũng trở nên yếu đuối như chúng tôi Chị không cổ vũ chúng tôi nữa Yếu mềm, không phương hướng Chìm đắm trong đau thương Chị chỉ gắng gượng để vỗ về em ly thôi Người hoa tiêu đã ngã xuống biển Con tàu không người lái Không hải đăng chỉ đường Không có gì để đưa vào bến Mà biết có bến không? Chúng tôi là một lũ bé con lạc lối giữa biển đời bát ngát, lênh đênh theo chiều gió, không biết hành động thế nào, không có một ý định gì, chỉ hoang mang, lòng tuyệt vọng. Cô Catherine quả là một người đàn bà cừ, một người đầy sáng kiến và nghị lực. Cô đã từng làm vú em ở Paris năm lần. Cô biết các khó khăn trong cuộc sống và cô biết cách chống đỡ như cô nói. Được cô chỉ huy, được làm theo lệnh cô, chúng tôi có phần nào yên sản. Chúng tôi đã có người dìu dắt, đầu hối hết khuỵu rồi. Đối với một phụ nữ nông dân nghèo vô học thì đây là một trách nhiệm nặng nề, có thể làm sờn gan những người quả cảm nhất. Một tốt trẻ mồ côi, đứa đầu chưa tới 17, đứa út thì câm. Xếp đặt chúng nó thế nào đây? Làm sao nuôi nổi chúng khi chính mình cũng phải vất vả bao nhiêu mới kiếm đủ sống qua ngày? Cô đã từng nuôi con cho một viên quản khế. Cô đến hỏi ý kiến ông ta và bàn bạc bà cùng ông để định đoạt về chúng tôi. Sau đó cô đến bàn với bác A-tanh ở nhà Lao. Đến Paris 8 hôm mà cô không hề nói về chúng tôi ý định và hoạt động của cô. Đến ngày thứ 9, cô cho chúng tôi biết những điều đã quyết định. Vì chúng tôi còn bé quá, không thể tự làm ăn một mình, nên mỗi đứa phải đi về ở với những cô, bác nào sẵn lòng cáng đáng. Lizer sẽ về ở với cô Catherine ở miền Móc Alice về nơi ông chú làm thợ mỏ ở Vác Sơ trong vùng núi Sê Benjamin Bằng thì về với một ông chú làm vườn ở Sanh Cang Thanh. Chị echinet đến ở với bà cô có chồng ở vùng biển tỉnh saranger làng Esenang. Tôi chăm chú nghe nói về những sự sắp đặt ấy đợi đến lượt mình Nhưng cô Catherine không nói nữa Tôi bước tới hỏi Còn cháu thì thế nào thưa cô? Cháu à? Cháu có phải là người trong gia đình đâu? Cháu sẽ đi làm cho cô ạ Cháu không phải là con cái trong nhà Cô thử hỏi Alice Hỏi băng xem cháu có chăm chỉ làm việc không? Và ăn cũng nhiều đúng không? Tất cả các anh chị Lisa đồng thanh nói, «Raby là anh em trong nhà!» Lisa bước tới trước mặt cô Catherine chắp tay lại. Cái chắp tay ấy hùng hồn hơn bao nhiêu lời van xin kể lề. «Cháu bé tội nghiệp của cô ơi!» Cô Catherine nói, «Cô hiểu ý cháu lắm. Cháu muốn anh ấy đi với cháu. Nhưng cháu biết không, ở đời đâu có dễ muốn thế nào là được thế ấy. Cháu là cháu ruột của cô. Khi về nhà nếu chú ấy có hỏi tiếng gì không phải, hoặc có xa mày xa mặt lúc ngồi vào bàn ăn Thì cô nói Nó là ruột già của tôi Nếu vợ chồng mình không thương Thì ai thương Đó, chỉ có một câu ấy là đủ Và chuyện đó cũng sẽ giống như Ở nhà ông chú ở sang canh Ông chú tại Vác Sơ Hay bà cô tại s Người ta nhận con cháu Người ta không nhận người dưng Nội gia đình nhà người ta thôi Cái ăn cũng đã khó khăn lắm rồi Có đâu mà để cho người khác Tôi cảm thấy không có cách gì Không nói thêm được gì Điều mà cô ấy nói đúng quá Tôi có phải ruột thịt trong nhà Tôi đâu có quyền đòi hỏi gì Vật này nữa Chẳng hóa ra là ăn xin ư Tuy nhiên Dù có là ruột thịt trăng nữa Dễ tôi cũng có thể yêu thương họ Hơn thế này hay sao Alessi, băng anh, Dễ không phải là anh em ruột của tôi ư Còn Echinette và Lizard Chứ phải là chị là em ruột của tôi hay sao? Tôi chưa yêu họ đúng mức chăng? Hay là Lisa chưa yêu quý tôi ngang bằng với băng và Alexi? Hãy đã quyết định thái gì thì cô Catherine thi hành ngay không để trì hoãn. Cô báo cho chúng tôi biết là ngay ngày hôm sau chúng tôi phải chia tay nhau. Thế rồi cô bảo chúng tôi đi ngủ. Vừa về tới phòng riêng của chúng tôi thì mọi người súng xít quanh tôi còn Lisa bá cổ tôi mà khóc. Tôi hiểu rằng Tuy họ buồn sắp phải xa nhau, nhưng tôi, nhưng họ nghĩ đến tôi hơn hết, họ ái ngại cho tôi. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rằng họ coi tôi là anh em trong gia đình. Bấy giờ đầu óc rối ren của tôi bỗng nảy ra một sáng kiến, nói cho đúng hay giờ gì thì cũng đều nên nói ra, vì sáng kiến ấy xuất phát từ con tim rồi mới dâng lên tới khối óc. Tôi nói, "Này các anh chị ơi, Tôi biết rằng mặc dù các cô chú không bằng lòng nhận nuôi tôi Các anh chị vẫn coi tôi như ruột thịt Đúng rồi Cả ba đều nói cùng một lúc Remy mãi mãi là anh em của chúng tôi Lisa không nói được Thì siết chặt tay tôi tỏ ý đồng tình Và nhìn tôi bằng đôi mắt vời vợi Làm cho tôi cảm động tràn nước mắt Thế thì vâng Tôi sẽ làm em của các anh chị Và tôi sẽ chứng tỏ điều đó Thế cậu định xin làm ở đâu? Băng Giamman hỏi Ở đằng ông Pec Nguy có một chân còn khuyết đấy Chị Eginet nói Em có muốn không Sáng mai chị đến xin chỗ ấy cho em Em không muốn đi làm thuê đâu Có chỗ làm thì phải ở lại Paris Không gặp mấy anh chị và em Lisa được nữa Em định lấy chiếc thụ cầm xuống, khoác lại tấm áo da kiều, đi từ xanh các thanh đến vác sơ, rồi từ vác sơ đến sơ năng. Và từ sơ năng thế là em sẽ được gặp tất cả các anh chị, lần lượt hết người này đến người khác, và chúng ta cũng xung họp được với nhau. Em vẫn chưa quên những bài hát, những điệu nhảy, thế là em sinh sống được rồi. Nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của mọi người, tôi biết rằng sáng kiến của tôi có thể hiện cả ước mơ của họ nữa. Và trong cảnh buồn giàu tôi vẫn cảm thấy phấn khởi Chúng tôi nói chuyện với nhau mãi về dự định ấy Chuyện chia phôi, sum học, về dĩ vãng, tương lai Rồi chị Egynet yêu cầu mọi người đi ngủ Nhưng đêm ấy không ai ngủ yên cả Ai cũng thao thức, tôi lại càng thao thức hơn Ngày hôm sau, vừa tan tảng sáng Lý giờ đã rủ tôi ra vườn Tôi biết em muốn nói gì em muốn nói chuyện với anh à lizơ gật đầu em buồn vì chúng ta phải xa nhau chứ gì điều ấy lizơ không cần nói anh đã đọc thấy trong mắt em và cũng nghe thấy trong tim anh em ra hiệu bảo rằng không phải em muốn nói điều ấy chỉ tháng nữa sẽ có anh ở đơ, đơ đi Lisa lắc đầu lizơ không muốn anh về đơ, đơ đi à thường thường tôi mò ý em bằng câu hỏi và em trả lời bằng cách ra hiệu đúng thì ra hiệu bảo đúng sai thì bảo sai. Li giờ ra hiệu rằng em thích tôi đến đơ đơ đi nhưng lại chỉ tay về ba hướng khác nhau. Em cho tôi biết rằng tôi phải đến ba anh chị của em trước. Em muốn anh đi vác sơ ép năng sơ và sanh cương thanh trước chứ gì? Em cười sung sướng vì tôi đã hiểu được ý em. Tại sao vậy? Anh anh muốn đi thăm em trước cơ. Tức thời em dùng tay. Dùng môi, nhất là dùng đôi mắt hùng biện Em đã làm cho tôi hiểu lý do tại sao em lại yêu cầu như thế. Tôi xin thuật lại lời giải thích của em như thế này. Để em được biết tin tức của chị Echinette, anh Alessie và anh Vang Samanh, thì anh hãy đi thăm các anh chị ấy trước. Sau đó anh sẽ đến Derody để thuật lại cho em nghe những điều anh trông thấy và những điều các chị ấy nói với anh. Ôi, Lisa yêu quý! Cô Catherine định 8 giờ sáng thì chị em Agenet lên đường. Cô đã thuê một cỗ xe ngựa lớn để đưa họ cùng đi chào ông bố một lượt ở nhà lao. Sau đó xe sẽ đưa từng người một cùng hành lý đến nhà ga nào cần phải đến để lên tàu về nơi dự định. Lúc 7 giờ sáng, chị Eternet cũng gọi tôi ra vườn. Chị nói, chị em ta sắp phải chia tay nhau. Chị muốn tặng em một vật kỷ niệm. Em hãy giữ lấy cái hộp khâu này. Trong ấy có kim, chỉ và một cái kéo của chị Do người cha đỡ đầu của chị cho Dọc đường em cần các thứ đó Bởi vì em có toạc một miếng quần Hay đứt một cái cúc Thì cũng không có chị ở đó để vá lại Để đính cho em đâu Em dùng kéo của chị Em sẽ nhớ đến mấy chị em nhà này Trong khi chị Egynet nói chuyện với tôi Thì Alexi lảng vảng quanh đấy Chị ấy vào nhà rồi Tôi còn dừng lại ngoài vườn Chưa hết cảm động thì Alersi đã đến bên tôi nói mình có hai đồng năm franc nếu cậu vui lòng nhận lấy một thì mình thích lắm trong năm đứa chúng tôi chỉ có Alersi là chú ý tới tiền bạc chúng tôi luôn chế nhạo anh ấy về tật khi cóp anh chắc chiêu từng xu và có việc dành dụng được đồng nào mới tinh và có việc dành dụng được những đồng hào mới tinh là một niềm hạnh phúc anh cứ mang theo những đồng hào mới của anh ra đếm đi đếm lại trong bàn tay để cho nó lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời để nghe những tiếng leng keng một cách lý thú đề nghị của alesi làm cho tôi xúc động lạ thường tôi muốn từ chối nhưng anh năn nỉ mãi và rúi vào tay tôi một đồng năm franc sáng loáng qua cử chỉ ấy tôi biết rằng tình cảm của alesi đối với tôi rất sâu sắc bởi vì nó đã thắng sự thiết tha của anh Đối với cái kho của nho nhỏ kia băng anh cũng không quên tôi Anh ấy cũng muốn cho tôi một món quà Anh cho tôi con dao của anh Nhưng bắt tôi phải trả một xu Để có vẻ cho là mua bán Bởi vì bạn bè không tặng dao cho nhau Sợ dao cắt đứt tình bạn Thời gian đi nhanh quá Chỉ còn 15 phút thôi Rồi thì 5 phút Chỉ còn 5 phút nữa là chúng tôi chia tay nhau rồi Lisa ra đi còn nhớ đến tôi không? Lúc nghe thấy tiếng xe ngựa ầm ầm chạy thì Lisa ở trong buồng cô Catherine chạy ra và ra hiệu cho tôi theo em ra vườn. Lisa! Cô Catherine gọi. Lisa không đáp. Em cứ đi bước nhanh hơn trước. Trong vườn, những người trồng hoa, trồng rau củ cái gì cũng không bằng cả lợi ích thực tế. Người ta không chừa chỗ cho cây cảnh đâu. Tuy vậy, trong vườn chúng tôi có một cây hồng băng gan không bị nhổ đi vì mọc ở một xó lý giờ xăm xăm đi tới cây hồng cắt lấy một cành Rồi quay lại tôi, em cắt cành ấy làm hai nhánh Mỗi bên có một nụ hoa và đưa cho tôi Ôi, cái thứ ngôn ngữ của miệng lưỡi có lý gì đâu Bên cạnh ngôn ngữ của khóe mắt Ôi, những lời, những tiếng so với cái nhìn bây giờ Tôi mới thấy nó nhạt nhẽo, trống rỗng làm sao Bà cô gọi, Lý ơi, Lý Hành Lý đã đưa lên xe cả rồi. Tôi với lấy cây đàn và gọi con Capi. Con Capi mừng rỡ nhảy cỡn lên khi thấy cây đàn và bộ đồ nghệ sĩ của tôi ngày xưa. Bộ đồ ấy đối với nó quen thuộc lắm. Có lẽ nó hiểu rằng tôi với nó sẽ lên đường đi lang thang trở lại. Và như thế là nó được chạy nhảy tự do, thích hơn là ở lì trong bốn bức tường. Giờ phút chia tay đã đến Cô Catherine không để cho nó kéo dài Cô bảo chị Echinette lên xe Rồi Alice mang ra manh Đến lượt ly giờ, Cô bảo tôi đỡ em lên đùi cô Rồi vì tôi đứng ngẩn người Cô ẩy nhẹ tôi ra Và đóng cửa xe Tôi thét lên Các anh chị hãy hôn bác hộ tôi với Vì... Nói đến đó tôi ấm ức nghẹn lời Cô Catherine bảo, ta đi đi thôi. Và cỗ xe chạy đi. Cửa kính hạ thấp, qua màn nước mắt, tôi nhìn thấy ly dơ thò đầu ra ngoài, vừa đưa tay gửi cho tôi một cái hôn. Rồi cỗ xe nhanh chóng rẽ vào con đường ngoặt, và tôi chỉ thấy một đám bụi tung trời. Thế là, tựa vào cây đàn, con chó capi ở bên chân, tôi thẫn thờ nhìn làn bụi từ từ rơi xuống đường. Một người hàng xóm đến nhận chìa khóa Đóng cửa nhà lại và giữ chìa khóa hộ chủ nhà Người ấy kéo tôi ra khỏi tình trạng thẫn thờ Đưa tôi về với thực tại Ông ta hỏi Chú bé định đứng mãi đây à? Không, tôi đi đây Thế cháu đi đâu? Cháu cứ đi tới phía trước Đến đầu hay tới đó? Chắc ông ta cũng thấy thương hại Ông chìa tay ra cho tôi Nếu chú muốn ở lại đây, tôi sẽ nuôi chú, nhưng không có tiền công đâu, bởi vì chú hay còn chưa đủ sức, sau này sẽ khác. Ông nói, thôi thì tùy chú, tôi nói đã là vì muốn giúp ích cho chú thôi, thôi chú lên đường mạnh khỏe nhé. Nói rồi ông ca đi mất, xe đi rồi, nhà cũng đóng cửa, tôi choàng cái dây, tôi choàng dây đàn đeo qua vai, cử chỉ ấy Ngày xưa con Capi trông đã quay mắt lắm, nên bây giờ nó chú ý. Nó đứng lên, đưa cặp mắt sáng ngời nhìn tôi. Ta đi đi thôi Capi. Capi đã hiểu, nó vừa nhảy lên, vừa sủa oang oang trước mặt tôi. Tôi quay mặt đi để khỏi nhìn ngôi nhà tôi đã ở hai năm, và tưởng là sẽ ở mãi mãi. Tôi nhìn thẳng về phía trước. Mặt trời đã lên cao, trời rất trong, thời tiết nắng ấm. Cảnh này khác xa cái đêm giá bút mà tôi đã ngã xuống kiệt sức và đói lả ở chính chân tường kia. Hóa ra hai năm, chỉ là một trọng thời gian đỗ tạm. Bây giờ lại đến đúc lên đường. Bây giờ lại đến lúc lên đường. Nhưng thời gian đỗ tạm này đã có ích cho tôi. Nhờ nó tôi đã khỏe lên. Và có cái gì đáng quý hơn sự rắn chắc của chân tay nữa, đó là tình yêu thương tôi cảm thấy trong lòng. Tôi không lẻ loi ở trên đời nữa. Đời tôi đã có mục đích, giúp ích những người yêu thương mình và được mình yêu thương và làm cho họ vui lòng. Một cuộc đời mới mẻ đang mở ra trước mắt tôi. Tôi hồi tưởng hình ảnh cụ Vitali và tôi tự nhủ. Nào, hãy tiến lên!